0: 你、well,
1: 什么是六十六号公路
2: ？我碰见大风，也碰见下雨，碰见下冻雨，碰见下雪，都碰见了。它是不仅是一个美国的一个交通的大动脉，而且它是一个美国，就是像你刚才说，它是一个文化的标志
1: 。什么是公路旅行
2: ？就是 road trip， 它强调的是这个开车旅行的这个形式，它其实并不在意目的地
0: 。
1: 什么是垮掉的一代？
2: 寒山他写了很多那种白话诗，他是唐朝的一个诗人，然后他的那个生活方式就是有点像流浪汉似的，所以那本书叫《达摩流浪者》，说的就是施耐德也追寻那种流浪式的生活方式，很大的程度上面影响了泰罗·亚克
1: ，在路上穿越一段历史
2: ，然后我说对那个诗歌的房间太有意思了，我待了一整个下午，然后他说。确有，确实有意思。我在那待了一整个人生
1: 。您好，欢迎收听《人文旅行声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，今天呢，我们要进行的是一场公路旅行，目的地是著名的66号公路。我们请到的壮游者是旅行作家刘笑佳。肖佳是壮游者的老朋友了，在壮游者线下活动为我们分享过从北京到阿尔及利亚的故事。我先请肖佳给大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好
1: 。<笑><笑>呃，我今天上午看了一下肖佳，我们上次见面应该是19年的12年底十二月十四号，对，那天是你的新书《月光照在撒哈拉》的签售会。没想到再过一个月，疫情就开始了。我们的生活也发生了很多改变。在这几个月中间，你的旅行有没有停下来
2: ？嗯，没停。嗯，就完全都是在我自己的那间房间里完成的。
1: <笑><笑>我是旅行者，
2: 坐地日行八万里吗<笑>、呃
1: ？天天去看书吗
2: ？对啊，然后就是听一听《壮游者》呀。
1: <笑><笑>有没有再有一些新的计划？准备再写些什么呢？
2: 想写尝试写小说，嗯
1: ，什么样的类型？大概是想写科幻
2: 小说。
1: <笑><笑>哎，我最近一直在看那个儒勒·凡尔纳的科幻小说
2: ，那是我的启蒙老师，我觉得
1: 。啊，是啊，我也,也是我的，我非常非常喜欢，像《神秘岛》啊，嗯《海底两万里》啊。昨天我在看的是《气球上的五星期》
2: <笑>，<笑>我还没看过这个
1: 嗯。所以，所以你的路线也是科幻和旅行、地理发现。之类的要结合吗？还是纯科幻
2: ？纯科幻，我想写
1: 一个。哇、啊，我就
2: 是特特喜欢
1: 。没看出来你还有这样的野心啊！<笑>接下来呢，让我们暂时在回忆和书本里再过过旅行的瘾。我们今天就聊这个66号公路嘛。那你是什么时候走的这条路呢
2: ？我是19年的2月， 2月好像是2月6号到10几号。嗯
1: ，对。那你之前为什么会选择？这条路，你是对他之前就有很多的了解吗？
2: 我是一开始觉得，我既然去美国，我肯定得试试这个自驾游，不然的话，我觉得它其实美国旅行最核心的这个就是自驾游
1: ，一个车轮上的国家。对
2: ，嗯、所以我怎么我也得走一下吧。然后我我先去夏威夷，然后去的西海岸它的呃城市，比如说旧金山呀、洛杉矶，然后再去东海岸。嗯，那这几个城市之间我都是坐飞机。然后我就想，从西海岸到东海岸，我应该怎么去呢？那我不如就开车。那如果是从那个西海岸到东海岸最有名的那条
1: 路，那就是这个母亲之路六十六号公路了。我们能在很多场合都看到六十六号公路的元素，在中国你也不会陌生啊！不光是在旅行机构啊，在一些书里边、公众号的宣传里边，有时候你还能在北京的车上或者其他城市的车上都能看见他们贴六十六号公路的这个车标。<对>有的时候我就感觉它就像。嗯，跟美国生产的可口可乐呀、啊、牛仔裤一样，包括汉堡包一样，它就会成为一个文化标志了。那么，到底什么是六十六号公路呢？嗯
2: ，我自己的个人理解就是，首先。美国人很多人都管它叫母亲之路，然后它最大的不同的地方，如果是从物理的那个层面来说，是它是一个对角线，是一个斜的，它是从美国的西南角到东北角，而大多数的美国公路其实都是横平竖直的，要么东西走向，要不南北走向，它是很奇葩的一条线。呃，然后就是它其实是在美国的开拓西部历史上扮演了特别重要的一个角色。它是不仅是一个美国的一个交通的大动脉，而且它是一个美国，就是像你刚才说，它是一个文化的标志。就是它跟呃像那个汉堡包、呃，猫王还有梦露，嗯、其实它是一样的，同等位置的一个重要的一个东西。
1: 6十六号公路大概是长 3,940 公里啊，那它的起点应该是在芝加哥，对吗？然后它的终点是在洛杉矶这边，
2: 对。嗯、然后我是反着开的
1: ，哦、你是反着开的，<笑>对。我是从终
2: 点到起点
1: 这。这就是因为你的到美国的第一站是在夏威夷，对，所以咱选择了这样。对，
2: 嗯、六六号公路它的那个呃起点是那个伊利诺伊州的芝加哥，然后一直搭对角线到这个呃加利福尼亚州的洛杉矶的 Santa Monica 海滩，所以有人就管它叫大斜角公路，嗯、<笑>就是特别形象。呃，然后我是特别想体验那种自己一个人在路上，就是小开多久开多久那种，然后全凭自己一脚油门，就就就想要那种感觉，又平又直又没有什么坡度的这种路，特别适合撒欢<笑>
1: 比较适合你的性格，<笑>就喜欢撒欢
2: <笑>然后他这个历史我大概说说吧，就是他是1926年11月11号。嗯双十一那天，呃，六十六号公路开工，所以就特别适
1: 合单人独车，是<笑>
2: 对对对,对,对，简直是为我准备的。<笑>然后他一共是呃呃十二年的时间才完工，也就是一九三八年的时候。那在十九世纪末的时候，六十六号公路甚至还只是一个走走马车的土路
3: 。嗯
2: 、呃，然后他十二年之后终于竣竣工了。呃，巧了，就那个时候正好赶上那个经济大萧条，经济大萧条是二九年到三三年嘛。对，所以他这个工程其实也是为美国当时提供了上万的就业岗,岗位
1: 。就是经济萧条，大家就搞基建，对吧？
2: 对，就是这么回事<笑>因为他有很多人，不光是他修路，因为只要有人在这个这条路上的话，你就得开设沿途的这些餐馆啊、旅店呢、啊、加油站呀、啊，包括呃娱乐设施啊，你起码有个我下了班之后去喝酒的酒吧。是，对，然后这一下就养活了一大片人。然后他也经历了这个兴起啊，衰落、啊，到最后再复苏。也就是说，它其实从三四十年代是它的这个繁盛期，然后从最初它只是一个非常重要的运输功能的这么一条公路，到最后它完全被其他的公路所取代，然后它现在就变成了一个纯复古旅行的线路了。它已经就是没有了太多的一个运输的那个最初的那个功功能了。其实我一路上特别羡慕的是那个有两波骑摩托车的，一对是情侣，一对是三个大叔。就我特别希望有一天我也能骑着摩托车来一回。
1: 哎，我问你一下，你是你到底是特别羡慕那个情侣，还是特别羡慕那三个基友、三个大叔一起骑摩托车
2: ？我都羡慕，
1: 都羡慕，对
2: ，因为他们都有同伴啊。<笑><笑>我
1: 跟你说，我最羡羡慕的应该是那三个大叔
2: 。那个是因为我明白，是因为你有女朋友，<是>然后所以<笑>、就是、就是有的人就羡慕那单身的，然后单身的那个羡慕用
1: 的<笑>是因为我觉得。啊，几个同性能够一起，几个朋友同性朋友能够一起出去旅行，是非常非常非常难得的一件事情。而且有共同的爱好，<对>还能在路上和平共处
2: 。对，而且他就是岁数四五十岁，嗯、可能是有自己有家庭有孩子的，或者是没有的。嗯、但如果他们有自己的生活，还能聚在一起，其实比年轻的那个在学校的时候那一起寒暑假旅行更难得
1: 。是，可能哎，很多听众朋友可能理解不了我们这些中年油腻的。中年,腻<笑>中年男人的心声。<笑>如果不是因为性的话，我们更愿意跟男人在一起玩。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>开玩笑，开玩笑。哎，那些他们是不是都骑的是那种哈雷啊？因为我在美国开车的时候见到他们也是骑那种哈雷摩托
2: 。嗯，具体什么牌子我不知道，嗯、就只是那种特别看起来特别酷的那种，嗯、就是很重的、很,大的啊、很硬核的那种的。嗯、对对对，其实我特别羡慕他们那车。嗯<笑>
1: 是，而且那些大叔们一般看着都留着个大胡子，什么看着很虚、啊。穿着皮衣
2: 啊什么的。是但是我在那个，我是在一个呃博物馆的那个纪念品商店、呃、遇见的，他们特别可爱，他们在看那毛绒玩具<笑>你，你能想象那画面吗？我都不看毛绒玩具，他们在看毛绒玩具，<笑>我觉得特别搞笑
1: 。所以这个就是千万不要因为他们的外表而去评判他们，去 judge 他们到底是谁。<笑>对，好，你继续，我们聊一聊他的兴起、衰落和复兴吧。
2: 嗯，好，那它兴起就是在二战期间，就由于与战争相关的这行业，它大多数是在加州，那很多的民众为了寻求更多的这个就业机会，想更好的谋生，就。从美国的东海岸往西海岸迁，那这时候六十六号公路就呃主要是运送军备呀、啊、民生物资啊，所以就特别的繁荣，人来人往的。然后有些店家就是看到了商机，就开始推出一些比较有创意的这种手法，比如说第一家素食餐厅，它就是在那个密苏里州运那个诞生的，而且哦，也就
1: 是所谓的快餐厅是吗？
2: 啊、呃，对，就是那个叫德莱素。就是那种人不用下车就能买到汉堡
1: 哦。那现在在美国的一些呃麦当劳不是也能看到这样的方式吗
2: ？呃，对，但是我也是一开始以为是麦当劳发明的，嗯、然后后来我才知道不是麦当劳发明的，是这个叫 Ritz、呃、g i n t Hamburgers、哦、是这个这个东西他，他他发明的。奇
1: 怪的知识又增加了一点。
2: 对我特地查了一下，<笑>之前我一直以为是麦当劳因为66号公路而发明的这个得来。所以
1: 这也是完全适应美国人的生活方式的，就他们就是在车上就应运而生。对，在车上会占据他们很<对>很,很多时间，对，所以他们就会有这种不用下车就能买到。在我们中国就是骑个自行车，不用下自行车，<笑>不用下自行车。<笑>对
2: ，然后这个其实。第一家麦当劳也确实是在这同一时期诞生的，它就是在加州的一个那个叫圣伯纳丁诺。呃，诞生，然后我第一天就是住在这个地方，嗯、但是，就是当时我是第一天刚开始开车，我没有发现街上有什么特别明显的跟麦当劳有关的这么一个东西，或者他这当地有什么跟他这个文化有关的可纪念的东西，嗯、我很遗憾我没找着，我只找着了一家特别有特色的一个印第安人开的那个汽车旅馆，我住了一下，嗯、这个咱们可以稍后再说。<好>对。然后呢，就是到了他那个二战之后，他就开始衰落了。因为那个时候，那个艾森豪威尔他大力推动一个叫《州际公路法案》，是在1956年通过的。那这个法案其实是改变了66号公路的命运，他就开始由盛转衰了。然后美国政府是从85年就把这个呃66号公路从这个公路地图上移除了，也就。代表着那年六十六号公路正式走入了历史了，等于说二十年的这个繁华都过去了。就原本它是每天有成千上万车次，然后到那之后就变成了一天顶多十多辆。然后从公路上移除了这个这个这个六十六的这个这个数字之后，就有时候可能连十辆车都不到。就沿途的那个市镇就是就非常的萧条。然后商家也都逐一关闭了，就是非常的景象很很荒凉，嗯、对。然后那我
1: ,我插一个小问题啊，嗯、那你在走66号公路的时候，你是用 GPS 还是
2: ？对我用 GPS， 然后 GPS 上还是
1: 显示有66号公路的
2: ？呃，并没有，嗯。它显示的是每走一段路都是不同的名字
1: ，它每走一段就比
2: 如说这点是 US 什么什么，这点是别的一个什么什么路，就是我是。呃，不断的拼凑，就是他。嗯、我当时买的是那个《Lonely Planet》孤独星球那本书，嗯、我主要按这本书上面的那个推荐的那个主要的路线来走的。然后那本书就是他会告诉你每一段你走的这条路现在叫什么，然后你导航其实是要按着那个走
1: 。哦，明白明白。对，所以我们就是一段一段的输入你的目的地，对吧？对。呃、
2: 嗯。然后就呃，到了九十年代呢，就是他开始复兴了，因为有很多那个时候经历过呃西部呃开发的那个人，他们就是可能都岁数到了，就到了一种怀念怀旧的时候了，<是>对。<是>然后他他们就是念念不忘那六十六号公路，所以他们就分别在呃亚利桑那州和密苏里州成立了六十六号公路联盟，然后以此呢，就是他们聚集了很多跟他们一样怀念那段时光的人，嗯、呃，然后同就是在九零年。的时候，密苏里州也宣布了，就是说以后六十号公路就叫州历史公路了，嗯、而且他们设立了一个就是历史六十号公路的路牌然后就是你其实跟你刚才问的问题有关系，我在开车的一路上经常能够看见这个路牌就是 Historic Route 66, s,、嗯、<哼> <S 就是这个六六十号公路它已经变成了历史六十号公路，它不是一个真正存在的一个，说我能搜到这个路，但它。就是把它保存下来了，只是一个，就只是一个名字而已了。然后在就是各地其实都慢慢开始有了，就是因为它一共横跨了八个州嘛，呃，就是各州都有一个66号呃公路的联盟，然后就让这个原本已经消失在地图上的这个66号公路又重新以这个历史66号公路的名字又回到了地图上，然后这个联盟还发动了一个就是认养公路的活动，就每个义工呢他就负责可能100英里的路程，然后每年至少两次开着车巡视这我认领的这范围，嗯、看看这路上有没有坏。坏的呀？有没有需要修的呀？然后向那个联盟报告，然后再修，就是维护的还蛮好的。路上就可以说一个坑都没有。嗯
1: ，那照这样说的话，那这条路现在确实是车辆比较稀少了，对吧？对，嗯
2: ，再加上因为我是其实是冬天开的，所以沿途有点慌
1: 。嗯，好，那咱就聊聊你这次旅行吧。那公路旅行吧，一定。要有一辆车嘛？你的车的问题是怎么解决的？
2: 我就是在合资租车租的，大概我提前了一个一个半月吧，就是我才确定我有这个机票，然后再开始租车。所以当时我没，我经验太不足了，完全没考虑到我开车的那段时间有可能下雪。我就租了一个最小最便宜的，就那个雪佛兰的那个乐驰。嗯、<哼>洛杉矶取车的时候呢，就因为那最便宜的车，因为最抢手嘛，都被人租光了，所以呢，他就给我免费升级成了那个丰田雅力士，就是也没强多少，嗯、也是一小破车。然后当时是那个我这个计划有跟我的一个朋友比尔波特，就是呃，大家知道他可能是因为《空谷幽兰》这本书。
1: 好，比尔波特是一个我们本期节目里边一个非常重要的一个。人物哈，前要不咱们这样，前头咱们就提到他，嗯、后面咱们再详细聊《比尔·波特》，好吗？好，好
2: ，行
3: 。比尔·波特
1: 有一个朋友，<正>比尔波·波特，比尔特，反
2: 正他是一个七十多岁的一个特别搞笑的一个老顽童
3: ，美国人
1: ，对美国人，<好>
2: 对。<okay. S 1> 然后他就特别苦口婆心的给我解释说，你租车你要记住这个租车他们可能会坑你，就是因为四轮驱动和全轮驱动是不一样的，嗯嗯你一定要租租那个四轮驱动。然后我。当时他跟我说这个时候，其实我已经租完了，就他根本不知道我其实是开着一个两轮驱动的车走上了66号公路。
1: <笑>没关系，我我上次在美国开车的时候也是一个，应该跟你的车的级别是差不多的，也是绕着西部走了一大圈呀、啊，也没有啥问题。但是我那个时间段比较好，因为他是在9月份。嗯，最舒服的时候。没有恶劣的天气，嗯，就
2: 是他甚至都跟我想到说你你要如果开那个雪太大了，你都应该给那轮胎，比如说上像防滑链，对防滑链之类的。嗯、然后我心想，哇，他要是看见我现在这个车长的模样，肯定就崩溃了。老娘也不会的<笑>。然后我当时那个是真的是硬着头皮开，就是他跟我说这个事儿的时候，嗯、我已经就是改不了了这个这个车。然后我我开着拿着这个车之后，看这么小的车，我就想了想。我大不了，我开到哪儿算哪儿，我就开到有一个能合资租车能还车的地方，我就后面呢，我就钱我都不要了，我也不跟他们争劲了，愿意退退，我不愿意退拉倒，嗯、我后面我命要紧，我就
1: 不开了，我要遇见雪，<是>不就
2: 得了吗？嗯、对吧？我一想到这，我就我就放松了，我就反正开、嗯、开哪儿算哪儿
1: ，嗯、对。那你开这个破车在路上没有啥问题吧？你也碰见风雪啥的了吗
2: ？我碰见了，嗯、我碰见大风，也碰见下雨，碰见下。冻雨碰见下雪都碰见了，正好开着开着就遇见了那个雪，突然下的特别大，然后我就开到一个加油站，我就想等那雪稍微小点再说。然后这时候就遇见了一个两个卡车司机在给他们的卡车加防冻液，嗯、然后我就过去说：“你觉得我的车也需要吗？”然后这俩人看了一下，因为他们正好加到一半，就剩的一个瓶子底儿，大概可能几十毫升不到一百毫升吧，嗯、就二话不说就夸的就到了我的车里了，啊、然后就够了，可能。
1: 然后人，你问人家你叫什么名字，人家说我叫雷锋。
2: <笑><笑>然后那个他们特别那个，真的是人挺好的，就是叮嘱我<是>等一会儿放学小了呀，你再走，然后开慢点然后没事啊，就就加加油，嗯、没问题。嗯、就是他们知道我只要自己独立完成六号料公路，就是给我特别大的鼓励，特别热情那种，嗯、就是就是特别典型那种，呃，傻乎乎的，然后特别可爱、特别淳朴的那种美国人。
1: 前头说的，你的线路主要是参考的龙 o Planet， 那你自己有没有一个计划，要在什么时候、什么时间长度内完成这段路程
3: ？你大概是
1: 怎么规划你每天的行程的呢、嗯
2: ？我大概是觉得我会用14天完成，但是我租了16天的车，我觉得万一我的车在中间，比如说遇见了什么风雪，我开不了了，我得给自己留出两天的机动时间来。是，结果我只开了13天就开完了，我还提前了一天。呃，然后因为它全长是 3,862 公里，然后我是给自己规划平均每天不超过300公里，然后开车，呃，包括中途吃饭玩儿，所有都算上，就是只要我这一天开始开车了，离开了那个我住的地方，到我下一个住的地方，中间不超过十个小时，我就我我不希望自己太累，然后也不开夜车。对，然后就就这么松松垮垮的，然后就十三天开完了，还是我觉得是比较幸运的。
1: 嗯、那这样算的话，三一天三百公里，你要用十个小时开完，那你中间是一边开一边玩是吗？对，我就包我吃饭休息的时间。对，
2: 我要留出来这个时间，因为我不可能一直在路上，因为遇见了什么好玩的，我都要玩一玩嘛。嗯，然后包括中间。呃，路上有四家关于66号公路的博物馆，我就是只要是遇见它那天能开了我能看，我就都进去看。嗯、啊，对，然后这整个这13天其实是穿越了八个州，横跨了三个时区。我记得第一家是在加州的巴斯托，嗯<哼>，它就叫66号公路母亲路博物馆，这是我遇见的第一家。然后特别不巧的是，它只有周五、六日三天开。我就没看成，我还挺遗憾的。然后到了新墨西哥州，在那个呃 Santa Rosa 有一个66号公路的汽车博物馆，就我最喜欢的是那个博物馆，里面有好多那种老爷车，很复古，很漂亮，而且也卖。嗯，啊、哦、还卖对，嗯，然后里面甚至有一个座位，就是做成了像一个汽车的那个后那个屁股的样子，嗯，然后你可以坐那儿拍照什么的。我就是在这家博物馆里遇见的那个三个那个机车大叔，在在在看那个玩具。啊，那接下来
1: 一家是在哪儿呢
2: ？然后就是那在那个俄克拉荷马州的那个克林顿，嗯，呃，它就叫呃俄克拉荷马66号公路博物馆。然后这个博物馆，它是按照时间的顺序展示了六十六号公路的历史，但是它因为可能是，呃，关于西皮文化能够找来的东西比较多，所以它也是西皮文化比较多，嗯，嗯然后包括它那个里面有一辆那种在很多公路电影能看到的那种大，嗯，大概六七人坐着的那种小巴。呃，黄淡黄色、哦、就是
1: 大众的那一款车是吗？对，哦、然后那里
2: 面就是展示了一下，呃，当时呃，如果一个家庭他们旅行开的那样的车，是里面都放了什么？有什么野餐篮子呀、嗯、野餐布呀，然后还有什么杂志啊，挺可爱的。就是他还原了一下那个时候美国家庭的生活是什么样的。嗯
1: ，<对>那这种车就是这种小巴车，大众的这种小巴车，几乎是在路上的一种标志了，也就是那个年代西。皮。其文化的一个标志了
2: 。对，第四家是呃，在那个伊利诺伊州叫庞蒂亚克，它是叫六十六号公路名人堂与博物馆。嗯、呃，然后这家博物馆我印象最深的是它里面有呃外国作者写的关于六十六号公路的书，然后里面有一本是一个日本作家写的，然后有一本是一个中国作家写的
1: 。中国作家是谁
2: ？江玲。然后他是一个大学的老师，而且特别巧的是，很多年以前我加过他的微信，哦、我当时都拍了一张照片发给他，我说：“姐，我看见你的书在66号六六公路上。
1: ”那他这个名人堂里边会呈现一些什么样的名人在里边呢
2: ？我印象不深了
1: 。我们提到这个俄克拉何马，我突然想起一个问题，我再跟你聊一下。嗯，你知道中国的驾照，哪怕是你持有翻译件，中国的驾照在美国的某些州是不能开车的。其中是不是就包括这个俄克拉荷马州啊
2: ？我当时去搜的时候，也有人提到，好像就只有这个州的法律跟其他的州不一样。嗯、但是呢，也没有遇到什么问题。你就
1: 强制开了，反正警察不拉着我就没问题是吧？<笑>对,对，对,对对。
2: 我哎，我我我我遇到了两次，那个警察那个给我拦下有一次就是在俄克拉荷马。嗯
1: ，没有问题是吧？没有问题啊。你、嗯、讲讲你在被警察拦下来是什么情况？
2: 就我第一次是在那个加州的 Needles， 就是那个有一个警车，他就一直在我后面就跟着我，然后那个就是一个特别小的一个小镇，路上他本来就没几辆车，我都怀疑他跟着我纯粹就是。就看我一辆车衍生，突然就亮灯了，亮灯了，我就赶紧拐个弯，我就靠边停呗。然后警察其实就是我觉得是例行公事吧，检查一下。嗯、他没有
1: 给你打那个灯让你停是吗？
2: 他就是打灯了呀。哦，打灯让你停了。就他他一直跟着我，哦、然后突然就亮灯了，亮灯了我就拐一拐了一下，然后正好旁边有地儿、嗯、能停车，我停下来、嗯。这个时
1: 候你得按那种标准动作来，对吧？
2: 对对，就是手放在方向盘上，然后也,<笑>也就没动嘛。是。他过来敲我的玻璃，我就把玻璃降下来。对，然后他就问我你刚才为什么没。没开拐弯灯，<笑>因为他是一先一直跟着我，然后突然亮灯，我才拐弯的。嗯、然后我就特特别老实的回答，我说因为你一直跟着我，我紧张，<笑>我就
1: 忘了。警察叔叔怎么说
2: ，警察叔叔就那儿就乐了一下，然后就管我要那个驾照，我就把我的驾照翻译件都给他，他就看了看，然后就还给我了。嗯、然后那个警察真的长得特别帅
1: ，啊、对，又高又帅、那个。我们的话题转的太快了。啊<笑>
2: <笑>然后我就开，我还跟人家开玩笑，我说因为你一个人跟着我，所以我紧张。然后，然后也因为你特别帅，然后我就。就是等他还给我驾照的时候，我就跟他说：“哎，你真帅。”然后他就特别酷的，嗯，谢谢，就走了。
1: <笑><笑>看来这一招真管用，是吧？下次我要是再被警察给 pull over 了，我也说：“哎，你真帅
2: 。<笑>嗯”我一句，就我真的是出去，真心的，我夸了人家一句：“你真帅。”然后我就觉得特别逗。我这整个他特别的严肃的，然后没想到遇见了一个这样的不正经的一个女的警察叔
1: 叔，心里说：“你这种人我见多了。<笑>”那第二次呢？嗯。
2: 然后第二次是就是俄克拉荷马州，然后这次这个警察呢是一个两百多磅的大胖子就，然后我当时的第一反应是觉得这是因为俄州比那个加州的伙食好是吗？<笑><笑>然后那个他就是让我停下来，是告诉我我有一边的尾灯坏了，嗯、让我去修。然后当时在那个地方，我就查了一下，那附近没有呃合资的租车点、嗯、就是我我我心想，我还有大概两天，我就能开到我那地儿了。然后我就没修，因为它不是拐弯灯坏了，嗯、<哼>所以我就没修。就后面
1: 的刹车灯呗，对吧？对
2: ，而且只是一边坏了。嗯、如果两边都坏了，我觉得那需要去去修去。对，所以我就就是凑合了两天，我就还给人家那点然后。我跟人说，对
1: ，再接下来两天就没有发生什么问题，嗯、对
2: ，就没有再发生问题
1: 了。哎，那那你这一路上你的住宿是怎么解决的呢？
2: 嗯，我就是住在那个典型的，就那种 motel 汽车旅馆、嗯。所
1: 以这一条路上基本上 motel 是非常容易找到的，对，也能符合你的预期。3 0 0公里左右都会有一个城镇里边有 motel 是吗？几
2: 乎每一个镇上都有 motel， <吗>、嗯、对。然后我住的最多的就是那个 motel six， 它是一个连锁，就几乎是在某一、嗯、每一个城镇里面都能找到
1: 。但是像66号公路这样已经基本上已经被废弃的这样一条公路旁边。有没有什么好吃？你日常的饮食是怎么解决的呢？啊、
2: 嗯，这个就是我觉得我最头疼的就是吃，嗯、就我我是一个相当就是适应各种各地的那个食物的一个人。是我也觉
1: 得你是这样的人，对，不然也不会就是这么壮的
2: 。<笑>就我幸亏是我自己早上我就。吃我自己带的那个小面，嗯、我大概带了可能七八袋小面，呃，然后我就早上起来做一个那个小面，然后中午我就开到沿途，我开到哪儿，如果正好那个我搜到周围有什么有特色的，我就尝尝。然后，因为我本身真的是对汉堡不是那么有兴趣
1: 啊，明白了。对
2: ，如果你对这汉堡很有兴趣，那可能你会觉得啊还不错，就不像我这么、嗯、嫌弃。我我是
1: 不是说非常感兴趣，<笑>但是我也不讨厌它，所以让我吃也没有啥问题。
2: 对我，我也属于那种，嗯、呃，就无所谓，对没有什么太多的好感，但是也不至于厌恶。嗯、但是呢，架不
1: 住天天吃，对
2: 我真是受不了了。就我，我这一路上，我还挺想尝试的一种新的东西，就是那个鸵鸟肉汉堡。嗯、它正好是在我，我记得是第一天还是第二天，它在一个那个加油站附近有一家店，它是做那个沙枣奶昔和鸵鸟肉汉堡。嗯、这是在哪
1: 个城市？
2: 应该是在加州。<Okay. S 2> 对我特对这特别感兴趣，而且我不仅是我在网上搜到了有这个，比尔·鲁特也跟我说过，他说他好好多年以前，可能是七八十年代，他去走那六十条公路的时候，也尝过那家店的鸵鸟肉汉堡，他说觉得特别好吃，然后就特别期待。然后结果我哦，我想起来，第二天我都特别明确是第二天，对，因为我第一天。晚上住在那个呃印第安人的那个那个酒店里面的时候，我去跟那个就是我遇到的那个中国夫妻，我还说呢，第二天我要去尝那个鸵鸟肉汉堡。后来因为我去的前一年，有一个人胡乱扔烟头，然后那个没了，整个都烧没了。就火
1: 灾烧没了。对，因
2: 为它是一个停车场和一个呃加油站，还有一个呵呵那个餐厅在一起的，就全都烧没了。嗯。然后我还特地发了一下短信告诉他们你们不用来了没有。
1: 嗯，好吧
2: 。在那个俄克拉荷马州有一个叫那个埃尔里诺的一个地方，它是那个炸洋葱汉堡的发源地。嗯、然后我还觉得，哎呀，一说叫什么什么发源地，<没>我说那是发发明了一个新汉堡，啊，我得尝尝。啥
1: 是炸洋葱汉堡啊？对
2: 我当时非常那个期待，然后我就去了。然后我去了，我都快哭了。其实就是那个肉饼，就是呃牛肉的那个肉饼，不是放在一个铁板上，要把它弄熟嘛。嗯、然后除了搁肉饼以外，还搁了点洋葱，然后把洋葱和肉饼都煎熟了之后，一起放在两片面包里面，就叫炸洋葱汉堡。这个东西
1: 都能有发源地啊。<笑>
2: 而且他还特别重视的，在他的那个一面墙上面贴了一张世界地图，然后上面有很多图钉，然后你是从哪来的，你就要扎上去，然后显示他这里全世界各地的人都有吃过他的这个炸洋葱汉堡。嗯、我真的无语了，他也没难吃，但是因为你有特别高的对期待，期待你去了你就觉得啊，就这。
1: <笑><笑>不过美国人对汉堡确实是非常有执念的啊。
2: 对。然后还有就是，我觉得更搞的是那在那个呃 Springfield， 就是也也是伊利诺伊州的。然后这个地儿也有那个呃林肯的墓地，对。然后他这个地方最有名的呢，说是玉米热狗的诞生地。然后那个热狗呢，就是玉米热狗，就是把那个热狗插在这个呃签子上面，然后蘸一层玉米糊，然后再炸。这这个东西就是一个发明了，然后我说这东西不就是小时候去庙会吃的那玩意儿吗
1: ？听起来还蛮好吃的，哈
2: <笑>就我我问题是我我去我没找着。他，因为他路边没有一个路边摊，啊嗯、因为我去的正好是冬天，他那个地特别滑，就我把车停在路边上之后，然后我就走，就因为他几个那个就是他的那个博物馆和他的那个图书馆都是挨着特别近，我就车停那个地方，我来回走就好了。嗯、就中途有一两次我差点就是完全跌倒，就特别滑路面，嗯、所以路上几乎都没有人，也没有人出摊还有什
1: 么？还有其他记忆很深刻的吗
2: ？还有有一个汉堡，那个汉堡是我觉得真的挺好吃的，是我。非常推荐大家吃的，对，以证明我不是一个汉堡厌恶者，我是真的对他很公正的评判了，是在那个 Mariano， 他是在德州。就是他那个德州有一个特别有名的一个餐厅，就叫大德克萨斯牛排牧场餐厅，豪迈。对，因为大家都知道那德州他们最有名的宣传语就是在德州什么东西都大一点对、嗯、<哼>吧？就是他那个餐厅就是特别有名，就是体体现了这一点。他在那个餐厅里面说有一个呃，算是助兴的游戏吧，就是一个72盎司的牛排，嗯、然后72盎司大概两千克。
1: 呃，两千克是四斤，四斤两公斤，对吧？两公斤
2: ，两公斤的一个牛排，嗯、如果你能在一小时之内吃完就免费，否则你就要交七十二刀。
1: 啊、哦，七十二刀合人民币是七七四十九，将近五百块钱。对，
2: 嗯。然后我我我当时还特地看了一下，他有一个橱窗做了一个假的那个那个七十二盎司的牛排，就为了告诉你那是多大一块嗯。哎呦我去、啊！也比我两个脸都大。
1: <笑><笑>哎，我昨天去逛了超市，我发现两公斤的牛排那价格可很贵很贵啊。
2: 对呀、啊，要不然这个如果真的是一个小时吃完也挺值
1: 的。你没有试一试？我没
2: 试。当时特别逗的是，我从把车停在那哈，正好有一对父子，就当地。不,不一定是当地人，反正是美国人吧，一个两个白人，嗯、他们正好也刚停车往那里走，我们就一一路，然后我还帮他们拍了一下照片，他们也帮我拍了张照片。然后从刚开始进去，我们看见那个牛排展示，就是不知道为什么，我突然和这个一对父子里面那个父亲有个特别好的一个默契，就是我们俩一直一一就是同时开始忽悠他儿子试试这
1: 个。他他儿子多大岁数啊
2: ？我、哦、儿子我觉得应该比我小，可能二十出头吧。OK， 就是就是就我们觉得也就他可以尝试。对对对，大小伙子嘛。然后他儿子看了一眼那个橱窗里的，就开始摇头，然后就赶紧走<笑>就他都吓着了。我觉得那，你给我一周，我都不一定能吃完。他腻得慌呀，那么大一块
1: 嗯，那可得好好的饿两天才去吃。
2: <笑><笑>太可怕了，他那还特地有一个木头做的特别大的那个椅子。就很像那个维京海盗他们做的那种小木屋里的大椅子，嗯、就是谁如果达到了这个一小时之内吃完了这个，就给你一个荣誉，就是你坐在这个椅子上面，让大家围着你拍照<笑>
1: <笑>、哎。那个墙上有没有贴一些获胜者的照片啊什么的呢
2: ？有，不不是很多，但是就感觉他就像皇帝一样。<笑><笑>我在那个地方我吃的就是那个 buffalo， 就是那个叫北美野牛。嗯的那个肉的汉堡，然后那个汉堡就比咱们平时就是吃的比麦当劳那巨无大巨无霸还要大，嗯，就是它是大方面很很很那个那个，就我觉得肯定有我脸这么大，<笑>然后它的那个肉饼也特别的厚，然后那个它配了一个半个西红柿，那西红柿就是完全是冰冻的，嗯、上面撒了很多盐，嗯、就是完全是纯。原生态的那种方式烹饪的方式，然后上上来的时候就给我震惊了。这西红柿没有啥烹饪之，那个切开<有>撒上<开>盐就行了嘛？对对,对,对,对,对,对，就这么简单，连烤都没烤。<笑>对，然后而且是那种我从来没见过那么大个的西红柿，<笑>就是切了一半给你。然后那个汉堡也是巨大，当那个服务员递给我的时候，我就。想起来门口写的那个，对，确实是什么都比别地儿大
1: 。<笑>可以打包拿走，第二天继续吃。没
2: 有，我当时一天就吃了那一顿饭。哦，我呃早上起来我吃的是那个小面，然后就是早餐之外就这一个，就正式的餐就这一个，嗯、就一直到了晚上八点，那是我第一次开夜车。我不是之前给自己规定的不开野车吗？然后因为我吃了那个汉堡，不知道为什么浑身的有一股能量使不完，就是有一种跟喝了红牛一样的那个。我本来预定开到下一个地方就就想停，然后我就遏制不住的，我说不行，我要再往前开，特别有精神的那种
1: 。这就是野牛肉的力量吗？可能我要不停的奔跑。
2: <笑>他那个那个牛肉的那个。味道跟咱们平时吃的不太一样，就是那个山味可能稍微会重一点，嗯、但是蛮好吃的。嗯、然后它咬起来也不会说那种特别倔，挺嫩的。而且你一开到德州的话，就是很明显你就看周围的景色就开始变成了那个大牧场，嗯，大都全都牛，里边都是牛，里边一片羊什么的，嗯、特别有意思，风景完全都变了
1: 。就是你路上走了八个州，每个州的风景都是不一样的嘛。你你印象最深的是哪儿呢？
2: 我印象最深的就是一个是德州，一个是亚利桑那州，还有一个是新墨西哥州。呃，德州是因为就是呃大片大片的牧场。嗯、<能>你说的这几
1: 个好像都在西部了
2: 。呃，对我我还挺喜欢西部那种。<笑>苏广的感觉的，是对。然后呃，在新墨西哥州，是因为我在他的那个超市里面看见有卖仙人掌的，我当时特别想买一块做，但是因为呃，就是 motel 它没有厨房，嗯、<哼>对它跟我觉得跟 hostel 最大的不一样就是因为它没有厨房，它没法让你自己做菜。<是>反正我真的挺想试试的
1: 。你知道仙人掌应该怎么做吗
2: ？我我我不知道，但是我想买一块，完了之后我再查呗
1: 。蒜蓉清炒是吧？<笑><笑>我在墨西哥见到人家做仙人掌，都是做成那种腌菜的形式，就 pickle 那种形
2: 式
3: <诶>
1: 、嗯。然后比如说你买一只烤鸡啊啥的，你就要配一点这样东西，嗯、它是酸的，然后又咸，非常的利口。然后就能让你多吃一点，有点
2: 像酸黄瓜似的，是
1: 吧？对对对但是，我真不知道一个新鲜的仙人掌应该怎么做，红烧、清炒、垮断
2: 。下回我一定要试试
1: 。哎、你继续。嗯
2: ，然后就是那个亚利桑那州，因为在66号公路上，大多数都是那种又长又直又平的那种路，哎、就你很容易开始开始就困了，睡着了。对,对，所以我一直就拿了一包话梅，我真的怕我睡着了，而且我放的音乐也都是全是那种特别劲爆、特别。呆的那种，我特别容易睡着了
1: 。我,我开这种路就是不停的唱歌，唱歌，唱歌
2: 。因<笑>为<笑>真的是挺无聊
1: 的。而且在这种路上，一不小心你就会超速，<对>因为你前后没有没有参照路，对，没有参照物。对。嗯
2: 、然后就是唯一一段的盘山路，就是在亚利桑那州。当时是从有一个叫奥塔曼的一个小镇出来，就那一小段不长，也就大概十几二十公里。呃，然后这个镇我觉得挺推荐大家去的，挺好玩的。它就是现其实现在已经变成一个纯旅游的一个小镇
3: 了
2: 。呃，这个镇是以前是其实有那个淘金，呃淘当时淘金热的时候，好多人在这个地方淘金，然后这么着演变起来的一个小镇。嗯，然后所以这个镇上呢有很多的野生的驴，但不是野驴，是一那种家养驴的那个后代，只不过现在没人管他们了，就让他们自己在大街上走着玩我当时刚到那个小镇的时候，刚把车停好了。然后就有一个驴把脑袋伸到我床车窗里头呵呵，给我吓一跳。我还拍了一张照片，我觉得挺搞笑的。他可能是看我车里有没有胡萝卜什么的，嗯、问我要吃的。他那驴一点都不怕人，
1: 所以游客会经常喂他们一些东西吃
2: 。对，而且他特别的就是大大咧咧的在，在在在街上到处的散步，就跟。别的村子里面散步的都是猫啊狗，他们那个那个镇子散步的就都是驴，嗯、对，而且那个驴一不不高兴了，就是尥蹶子，尥蹶子就是一般就是把那个我亲眼看到他把一个车的那个保险杠给踢下来了，然后<笑><笑><笑>这保险
1: 怎么理赔呀？
2: 特别逗的是，他就照着这一个地儿踢，踢了得有三四下，谁也不敢管呀。然后我们都在旁边看着，就想，哎呀，好惨呀。然后这时候刚那个保险杠哐掉下来，一边掉下来的时候。主人出现了，就骂了一句。<笑><笑><笑>然后就是这个这个这个镇上它，它呃有一个呃旅馆，是当时1902年建成的，呃是一个就算一个历史遗迹。然后还有好多是那种呃印第安人开的小店，嗯嗯我就在那个其中的一个小店里面找到了他用豪猪的刺做的耳环，特别可爱。嗯、那个别的首饰还真的挺豪猪就是那种挺贵的
1: 。外面全都是刺，对,对对对，一样的。对、嗯、他用那
2: 个刺做成了耳环，然后不就正好是一个吊坠的样子吗？啊、我我买了一对，还挺好玩的。然后买的时候就发现他这不能刷卡，必须用现金。<笑>这这我觉得已经很罕见了。<笑>然后他还有每天下午有两场那种枪战表演，是两个大大大爷都不算大叔了，两个大爷和一个十一二岁的小男孩儿啊、呃、表演。然后特别可爱的是就是。第一场表演完了，在就是两场中间歇着的时候，我就到这个镇里面乱转，然后我就在一家那个卖冰激凌的店里面遇见他了。我就说：“哎，你给我拍张，跟我合张影吧。”就是小孩本来就特可爱，那种奶萌奶萌的，在吃冰激凌，突然特别敬业，把冰激凌放下去，特别酷的，然后还从那个枪套里面拔出枪来跟我合影，<笑>就一
1: 秒入戏。就是
2: 、我觉得是太敬业
1: 了。<笑>哎，他们表演的这种枪战是西方的，呃、哎，不。是西部的决斗,决斗的那种，哦、对
2: ，但是纯搞笑的
1: ，嗯，就像我们看的西部英雄电影里边那种决斗的场面<笑>对
2: ，对，就是两个人背靠背，然后是一个就是一个老头儿当那个。呃，裁判，然后那个小孩儿跟另外一个老头儿来决战，嗯、然后两人背靠背往前走，一、二、三，然后回头，然后一般就比如说小孩儿做个弊啊，或者怎么着的，就是开玩笑，然后另外一个啪就倒地下那种，嗯、就是你你知道肯定是在不务正业的搞笑，但是你还是忍不住看，他们都特别敬业了，在演，没认<笑>真，<笑>
1: 有意思，有意思
2: 。呃，在亚利桑那时候有一个化石森林国家公园，然后它里面还有一个是彩虹森林博物馆。嗯，这个地方就是路上，你可以呃，正好你从公园的其中一个门进去，然后你开完了之后从另外一个门出来，然后你就能继续你的六十六号公路之旅。嗯、它正好就是在六十六号公路上面的一个就是森林公园。这个公园就是它有特色的地方，就是它的那个地质，它的那个石头。就是你可以在路上很明显的看出来，它整个这一层是淡蓝色的，然后那一层是淡粉色的，这层有点淡紫色似的，所以它它叫彩虹嘛，挺漂亮的。但当然了，它跟美国其他国家公公园没法比，很小，对并不大。嗯、但是因为你路上嗯值得去一下，对，
3: 嗯
2: 。然后还有就是，嗯、呃，有一个呃凯迪拉克大牧场，呃，就是里面是一个凯迪拉克的那个呃。装置艺术的那么一个地方，就一大片荒地，然后呢，你会看见里面有大概十几二十辆凯迪拉克，脑袋冲下埋在土里头，然后屁股冲外面，然后车身上被喷的乱七八糟的，嗯、喷着什么都有，然后地还散着一些喷罐，你可以拿起来自己喷。嗯、有一个就是在堪萨斯州的一个这加利纳，它是一个就是遍布矿坑的那么一个地方，然后我去的时候正好赶上它在那儿修路。呃，然后据说是因为镇上有一辆旧拖车给了那个皮克斯工作室的那些创作天才们他们的灵感，嗯、然后他就是那《汽车总动员》里面马塔尔的那个角色的那个原型。哦、对，我就在镇上特别认真的看了看，我看到底是哪一辆拖车，<笑>我也没没找着，但是确实发现废弃的各种的拖车很多
1: 。如果我没有记错的话，在《汽车总动员》里边有一首歌。叫做在66号公路上找点刺激，它就是创作者在沿着这条公路旅行的时候所写的。然后这个歌词基本上是由沿途的地名给组成的一个流水账嘛。
0: Your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks oh so pretty, you see. A Amarillo, a Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get tipped to this kindly tip?
1: 哎、那我们聊了一下66号公路上一些你印象比较深的这些地方，但是呢，我也看过一些写66号公路的一些作品啊，基本上他们给66号公路一个最大的一个标签就是寂寞，因为这毕竟是一条废弃的公路嘛。你的感觉是什么样的呢
2: ？也是这个，就是特别寂寞、荒凉。然后因为本来路上的车就不多，所以那肯定旅行的人就更少。然后一路上就遇见的那些呃小镇什么的。都是特别的荒凉，它有很多店铺其实都已经不开门了，包括咖啡馆啊、酒吧呀，还有就是专门卖专门卖旅游的那个纪念品的商店，有的都没开。然后我我还记得我当时在这个六十号公路的那个终点，当然是我的起点哈，就是那个 Santa Monica 的那个海滩上，我当时就买了一个冰箱贴，我就为了纪念，我说买一个这个地方的这个冰箱贴，然后我就跟那个小贩还聊了两句，我当时特别兴奋。因为我刚取了车，开到这个海滩上，我说那个呃，我马上就要开始我的66号公路之旅了，我要一路开到芝加哥去。我说有一种那特别豪放那种那种那种心态跟他说的，结果那个小贩说啊，你开那么远干嘛？路上什么也没有，我们国家有飞机，你知道吗？就<笑><笑>真的说话太逗了，这个。<笑>
1: 你是你是在 Santa Monica 它的终点这一块有一个纪念，那你开到那边到芝加哥到它的起点那个位置了吗
2: ？我到了，嗯、就是它在 Santa Monica 上有一个标志，就是在海滩步行道旁边就有一个就是66号终点的那个标志，嗯、我还跟着那个标志底下拍了一张照片然后我去了那个呃芝加哥之后，就到了起点，就是我的终点。然后我当时就是开到了那个。他的那个起点，我就立刻跑到那条街上面的那个找到了那个牌子，然后那个牌子是在呃 Adams 那条街，然后我就拉住旁边的路人，我就说你,你赶紧给我给我拍张照片你帮我合张影，你知道吗？我刚开了一个人，我开了十三天，我把整个六十六号公路都开完了，然后那个人就说哦，好厉害，我帮你开一张，然后。你能在他们那个表脸上也能看出来，跟我一样，就是那种啊，好开心呐、啊。他能被你的那种愉悦给你带动，嗯、就是他很单纯的那种人，嗯、我觉得
1: 。然后人家会告诉你，你知道我们我们国民我们有飞机,、啊飞机啊<笑>还
2: ，还好还好，<笑>然后。特别逗的是我，我当时芝加哥，我是住在了一个叫 John Suter o 的那个朋友的家里头，他也是比尔波特的朋友，然后他是一个呃独立摄影师，也是一个独立记者，他就跟我说说，你知道吗，在那条街的隔壁那条街有一个牌子，其实就是六十六号的终点，等于说六十六号起点的牌子和终点的牌子。中间就隔了一条马路，一个一个街区
1: 。OK，、呃、为什么他在这个地方有一个起点，又<笑>有一个终点呢
2: ？我不知道，我还问了他，他说他也不知道为什
1: 么。Uh,
2: 对，但是我自己的感觉就是有一种你旅、嗯、旅行了半天，其实你你还在原地，或者是你其实又回到了原点、呃。对，然后其实你走了那么多的路之后。嗯嗯可能离你最近的那地方是你想去的种、嗯，没准儿。反正就有一种当时觉得很很奇怪的一种感觉。对，然后第二天他特地带我去了那隔了一条街的那个地方，说：“你看，这是这这是终点。你其实你只不过走了一条街而已，你并不是开了13天的路。
1: ”嗯，这一下子有了空间感，有了时间感了。对，所以
2: 所以你感觉很奇妙。
1: <笑>在这儿、啊，关于66号公路，我这儿还有一点补充啊，也对前面所讲述的部分再做一个梳理。那在1910年代呢，汽车在美国被逐渐的普及，这就促成了好路运动在美国的开展。那民众呢呼吁政府修整公路，建设路网，方便人民出行。而在中部的石油重镇，也就是在俄克拉荷马的塔尔萨到芝加哥的这一段公路就整修完成了。那到了1926年呢，又把这条路的西端延伸到了洛杉矶。美国也成立了编号公路系统，就把这条路命名为。六十号公路。那在1929年呢，史上最大的一次经济危机开始了。大萧条呢，让一战后出生的迷惘的一代更加迷惘。到了一九3三年，小罗斯福呢推行罗斯福新政，在全国范围内兴建各种基础设施和大型工程，以工代赈。其中最著名的就是位于内华达州和亚利桑那州交界的胡佛大坝的开工。那这项大工程呢，在罗斯福上任前的1931年就开始了，而且工程地点离66号公路很近。那66号公路呢，又是大西教公路和其他的很多的美国国道有交叉，于是有大批的工人就走上这条路，到亚利桑那州寻觅一个工作机会。那这条路呢，就成了著名的迁徙之路。那同样是在30年代，因为不科学的开垦和耕种，导致了著名的。烟尘晚事件，你也可以想象成是一场超级沙尘暴。那在前面提到的俄克拉荷马以及附近呢，就是重灾区，许多农民就放弃了已经沙化的土地，逃离家乡。那东部呢，因为大萧条的冲击，没有工作机会，他们只能往西迁移。那他们的逃离之路呢，也是66号公路。那来自加州的作家约翰·斯塔贝克就以此为背景，创作了《人鼠之间》和《愤怒的葡萄》等文学作品。其中，《愤怒的葡萄》最著名了，也是被誉为美国20世纪最伟大的小说之一。那斯坦贝克就认为， 66号公路给这些农民指出了一条求生的方向，因此他把66号公路称为“母亲之路”。那随后呢，就是二战的爆发了，来自全国各地的新兵前往西南的圣地亚哥， 6 6号公路也是主要路径。那这批被称为“伟大的一代”的年轻人，又给这条路增添了荣耀。而在二战后呢，美国就成为了世界上最强大的国家。六十六号公路，至于战后的那一代年轻人，更多的是一种追求个性独立和精神自由的意义。于是呢，垮掉的一代就出现了。那凯鲁亚克的《在路上》就是其中的代表作。在凯鲁亚克的书里，比如像《达摩流浪者》里出现的人物呢，还有人在世。那肖家的这趟旅行呢，也对垮掉的一代进行了探访。那肖家垮掉的一代。有什么样的故事和因素吸引着你呢
2: ？嗯，其实这个最初是源于我跟呃比尔波特的这个邮件，就他是一个生活在现代的原始人，嗯、他没有手机、啊
1: 。好，现在我们就要聊到了比尔波特。前头我们已经留下了一个钩子，说比尔波特是我们本期一个非常重要的一个人物。比尔波特是谁？嗯
2: ，比尔波特是一个著名的一个美国的汉学家。呃，他是写过很多书，最有名的就是被广大的中国的读者知道的，就是那本、呃、空谷幽兰》。嗯、<哼>他在呃中国的九十年代去造访终南山的一些隐士。然后写的这本书，其实他还写过很多关于中国旅行的书，比如说《黄河之旅》《蝉的行囊》《彩云之南》，然后包括他去年写的一本书是，是在是叫呃《一遇桃花源》，嗯，对，然后还有呃《寻人捕鱼》，这些都是跟中国的古典文化有关。然后他利用追寻这些古典文化有关的这些路线，然后在中国旅行。就我们俩其实做的事有一点。像我给自己贴个金啊，就是因为一个是美国人喜欢在中国旅行，嗯、<哼>一个是中国人跑到美国旅行去找美国的那个呃文文化有关的东西去。嗯、然后我去呃探寻这个文美国文化的这个这个源头的那个呃就是跟垮掉一代有关的这个源头之后，我发现原来他们喜欢的是反而是其实就是比尔伯特喜欢的那个东方的那个文化，哦、对，就有一种啊、呃，就有点像那个。隔了一条街区就是起点，起点和终点只隔了一条街区的那个感觉似的，嗯、就是我去美国去找了这些东西，发现他们在40年代垮掉派非常喜欢的东西，其实就是我本来的这国家原本的那个文化，
1: 东方啊，禅,啊,禅啊，对，嗯，就
2: 很有那个感觉，嗯,嗯，然后我就是跟比尔波特，因为他没有呃手机，就是我们俩就是来回来去发邮件，因为我当时对呃嬉皮士的文化很感兴趣。呃，然后因为知道他七十多岁，那也就是在一九六七年的《爱之盛夏》的时候，他是四十年代生人，他在六七年刚好是一个二十多岁的人。嗯、我说，那是不是你也是一个嬉皮士啊？他说我不是，他很明确告诉我说我不是。呃，虽然六七年的时候我是一个二十多岁的人，但那时候他在那个战场上的越战的战场上，他当时是从军，然后他没有。受到国内的文化的这方面，但是他后来去学的那个人类学，然后又学对接触到了东方的文化，他对东方的那些文化很感兴趣，他很喜欢呃寒山的诗，他把寒山的诗翻译成寒山和拾得的诗翻译成了英文，然后介绍给了那个美国的大学里面，对，然后当时是那个在四十年代的时候有一本书叫。达摩流浪者，他是呃，杰克凯鲁亚克写的，就是在路上那本书的作者写的。是，呃、嗯，他写的其实跟在路上比起来，我更喜欢这本《达摩流浪者》。嗯、但
1: 是在路上好像更被更多人知道一些。对
2: ，也是因为这本书，才大家有了说垮掉派这个呃这个名字，和把它称为垮掉之王。嗯、对，然后他这本书里面就写到了一个人叫呃加里施奈德，然后这个人。当然，书里面不叫这个名字。他把所有的这本书其实就是把他身边所有真实的人换了一个名字，但是那个事儿都是他真实发生的，每个人都能找到原型。对，然后这本书里面就是他接触了这个呃施施耐德，他们两个其实只相处了六周，但是成为很好的朋友。这个施耐德是非常他在加州的一个大学学习。学习汉文化，他的导师把寒山的诗介绍给他，然后他去学习了很多跟寒寒山有关系的事情。但是寒山直到现在，大多数中国人可能都不知道。是，对。然后寒山他写了很多那种白话诗，他是唐朝的一个诗人。然后他的那个生活方式就是有点像流浪汉似的，就是所以那本书叫《达摩流浪者》，说的就是施耐德。然后他也追寻那种流浪式的生活方式。然后他去很大的程度上面影响了呃，凯罗亚克。嗯，然后他的这种呃，包括对整个垮掉派，他们喜欢东方的禅宗，也是跟他有很大的关系。然后其实垮掉派他们对呃嬉皮士的影响，也是在这个东方的禅宗这里面很重要的一点。
1: 那呃，垮掉的一代和嬉皮士前头你讲了，垮掉的一代应该是在前头，它深深的影响了这个嬉皮士。但是在很多人的概念里边，其实分不清这两种，呃，就是小众文化，他们到底是什么样的区别？那他们在行为上会有一些不一样的地方吗？嗯
2: 。呃就是首先，如果按年代来看的话，呃，垮掉派那一代，他们差不多都是一九二零年代，也就是正好一百年以前出生的。然后在他们四呃二十多岁的时候，也就是一九四零年代，他们开始走上了自己的创作的道路。嗯、然后在四十年代的时候，也出现了一波垮掉派的这个创作的高峰，就是像那些呃在路上呀，还有嚎叫的那些诗，基本从四五十年代就是开始。被人们所知道的、了解的，嗯、也是垮掉派这个名头也是在那个时代叫响的。然后大概又过了十几二十年，在六十年代的时候才开始有嬉皮士，呃，然后在这个行为上面，其实他们确实是很像，因为有点像一脉相传的，呃，那个都崇尚有一种那种嗯颓废的那种。生活方式，但更多的是颓废。可能大家知道的是这个垮掉派，因为他们把它翻译成了就 beat 这个词，其实有很多意思嘛，也有幸福，也有节拍的意思。但是他只去翻译出来了 be down， 就是就是垮掉的那个词。因为确实是你不可能用一个中文词翻译完完全全说出来另外一个英文词的意思。<是>所以因为他们的生活的这种方式和写作的方式和他们的穿着打扮的那个样子，都是属于那种。潦倒啊，颓废啊，所以把它翻译成了垮掉。嗯、<哼>然后嬉皮士呢，也是，其实他们都崇尚的是这种呃自由，包括性自由，还有就是呃致幻剂。其实，在垮掉派就他们就开始就是各种、呃、抽烟啊、喝酒呀、啊，然后嗑嗑种嗑嗑药啊什么的。嬉皮士也都跟他们很像，但是我自己个人感觉啊，就是比较大的一个区别就是，呃，嬉皮士他更多有一些政治方面的。就是倾向了，就是他有一个很明确的，就比如说六六七年的那个爱之盛夏，旧金山的这个事件，他们就是希望彻底的消除私有制。很像一个就是共产主义实现的一个乌托邦的这么一个形式，他们就觉得私有化是万恶之源，他们希望消除私有化来来变成一个非常和谐的那么一个社会。他们就是当时在旧金山的时候，就是呃有很多的商店都是免费提供那种二手的衣服，嗯、然后还有就是免发放免费的每天一顿的那种。呃，吃的都是免费的，然后这个也是为什么他在六七年的时候冬天来了之后，就是这个爱之盛夏的活动就呃失败了，就是因为他支撑不下去了，整个城市都变成了一个贫民窟，垃圾到处都是，没有人管，呃，所以这个也是他跟呃垮掉派比较不同的呃一个地方。垮掉派他只是说强调我生活的这个。呃，要特别的呃，像东方的这种禅的这种生活，可能
1: 会更加追求的是自己的自己的精神内心内心方面
2: 的对对对，没有过多的政治形态，嗯，因为也是跟呃当时的所属的时代可能有关系，因为呃嬉皮士的主要是因为他们反战嘛，是，
1: 对。特别是他们就在二战时期啊，出生那一代，对对，二战时候出生，然后又经历了越战
2: ，对。我想到了一个电影，就是莱昂纳多·迪卡普里奥他演的那个《华尔街之狼》，其中有一个细节，不知道大家注意没有，就是他的第二任老婆是一个女伯爵，他有一个住在法国的姨妈，然后小李子就跟人老人家聊天，他可能是怕老人家接受不了，特别委婉的说：“我最近有一些药物问题。”然后这个姨妈就对小李子说了一句台词，他说：“孩子，我经历过六十年代。”<笑>对，然后我当时看的时候，我瞬间就明白了，就这句话颇有这个深意。我觉得台词就是“解什么药没嗑过，解什么没见识过”，对。然后我觉得这这个特别有意思。呃，然后呃，嬉皮士这个词，它一开始其实是在二战之后， 1 9 4 6年，美国出现的一个新词，就叫 hipster。它是把这个词逐渐演变成的，呃 ，hips，hip，hippy。呃，然后其实在美国出现的第一个亚文化就是垮掉派，所以。垮掉派其实是第一个亚文化的始祖，然后呃 ，hipster 呢，它是一种嗯、呃、亚文一种反主流的亚文化的追随者的那么一个意思。这个其实一下就呃体现出了嬉皮士和垮掉派他们之间最本质的区别，一个是创造了亚文化，一个是其实是他们的追随者。嗯，对。然后 hippy 的这个 hip， 它其实是一个前缀，就代表的一个一个潮流。嗯，然后在呃40年代开始，这个词才广泛的就是被运用到，呃，但是其实亚文化如果逐渐被大众文化接受之后，亚文化有一天也会变成大众文化的是，嗯，然后它整个的这个过程，我觉得发展的这个过程挺有趣的，就是因为40年代的时候开始,开始，就是 hipster 开始。追求这种即兴演奏，呃，这也是当时爵士乐发展特别呃自由化的那么一个里程碑式的一个改变，就是在四十年代。然后到五十年代的时候呢，是因为美国的工商业崛起了，然后呃，然后亚文化的这种追求者，他们就开始沉除了沉迷于爵士乐以外，也开始了有这种更好的这个除了呃大麻以外更好的这种致幻剂，呃，然后这一群呃反物质。呃，追求反物质的这么一一一种人吧，就就是被称为了白种黑人。<笑>然后这个垮掉派的这个名字也是大概在一九四八年前后被杰克凯鲁亚克提,提出来的这个词。然后六十年代的时候就开始出现了呃一批知识分子啊、诗人啊、画家呀，他们群居在一,一起，一起然后听爵士乐，倡导的新生活，然后。刚才说的就是从四十年代他们开始输出他们的这个呃，不论是小说也好，诗歌也好，然后呃，在五十年代的时候他们开始呃成名，然后在六十年代的时候就有了一批拥趸，那些年轻人就开始效仿这种在路上说到的这种生活方式，然后也就慢慢就形成了这个嬉皮士了。嗯、然后是在一九六五年的时候，旧金山的一家报纸最先使用的“嬉皮士”这个词来形容他们，所以。呃，也能看到，就是说，从四八年到六五年，也过了大概是二十年了。其实，就是现在的美国文化，包括科技领域发生了很那些重大的变化，嗯，还有就是呃，艺术的这种流行，包括行为艺术啊，还有像。呃，咱们比较喜欢的乔帮主啊，其实他们全部都与这个爱之盛夏、这个嬉皮士这一代有或多或少有关的联系，就影响还是非常大的。嗯、就是一个小众文化变成了，其实已经变成了一个主流文化。嗯、包括咱们在经常现在被很多人挑在，就是呃挂在嘴边上的这种环保啊、反战呀、啊，其实全部都是那一代人提出来的
1: 。那我们要是聊垮掉的一代，聊他的作品呢，就不能不谈到《在路上》这本小说。小佳，你看了这本小说吗？
2: 我、哦、看了，还有他的同名改编的电影也看了
1: 。哦、嗯，我电影我下了一直没有看小说呢。我是在今年疫情期间的下一本，因为太有名了，我我想看一下到到底是什么样子，但实在是看不下去。我翻过了几页以后，实在是看不下去这样的一些描写。我觉得可能如果放在十几年前我的那种心态的话，我可能会拿着它作为一个行为模式的一个。模仿的一个对象，但是现在的心态已经不是那样子，而且我感觉他写的那些东西就非常的琐碎。他不是一个完整的一个故事
2: ，对我看他感觉也是这样。嗯、我觉得他给我感觉是什么呢？就是他只是去过自己想过的生活，然后他身边也有一群跟他一样的这种比较放得开的朋友。他不是说进行了一个多么就是在艺术层面上多么伟大的一个创新，嗯、他只是把自己真实的生活原原本本的、特别诚恳的、忠实的记录下来。我觉得他不是在文学艺术那个领领域上面有很高的成就，而是他在他非常忠实的这种状态下，在这个嗯记录他的生活方式的这个。这个层面上，它也更多意义、更大的意义
1: 。嗯，特别是放在他们当时的那,年那个年代、年代<对>那个环境里边，它会更有意义。对
2: ，包括他的呃，就是最有名的三个垮掉派的人物，除了呃凯鲁亚克之外，还有一个人就是呃金斯堡。嗯、<哼>我去了纽约金斯堡的那个办公室，然后为他工作了二十年的助理，我也都见着了，也跟他聊聊天然后我就问他说：“垮掉派作家，你觉得最核心的特质是什么？”嗯<哼>，他说：“就是诚恳。”就是特别的，他说觉得诚恳其实是一个人类整个都特别重要的一个品德，嗯、一个品质。他就是原原本本的特别诚恳的把自己的想法写出来。嗯，可能他的想法很多人都有过，因为挺疯狂、挺大胆的，但只有他把他特别忠实的记录了下来，这就形成了为什么金斯堡、凯鲁亚克跟别人不一样的地方
1: 。那其实你像“垮掉”这个词放在中文的语境里边，其实它是一个贬义词。对，而且他们那种生活。方式，在中国人的理解里边，也是一个不太符合我们中国人行事习惯的那种一种方式、啊。嗯、对，而且
2: 特别有意思的是我，我我去查过，就是说在路上有多少个版本，其中最早的一个版本，如果没记错的话是九五年。然后九五年那会儿还不像咱们现在这么开放，有这么多可以原封不。就是原封不变的把那个外国的这种翻译过来的作品，因为当时的人也比较保守。
3: 是
2: ，呃，当时他怎么把这么一个现在看来都很惊世骇俗的这么一个作品翻译成中文的呢？他在那个书的封皮上真的是这个编辑也是绞尽了脑汁。他写的是就是呃，这这个作者揭示了这个。资本主义生活的呃颓废啊，<笑>他以这个角度来说，<笑>对，然后可能这本书才能出版。
1: <笑>先批判一下，对对对
2: ，是抱着批判的眼光大家来看的，嗯、<笑>我觉得挺可爱的。
1: <笑>哎，那小佳，你你后来去了旧金山，你还专门去探访了几个垮掉派作家的你写的流窜痕迹啊？你都去了哪儿呢？但实际上是他们生活过一些地方，还是书店呢？
2: 呃、嗯，是呃，一个是书店，那个书店就是呃，城市阳城市之光书店，呃，很有名的一个地方。如果大家去旧金山旅行的话，我也推荐大家可以特地空出一个下午去那儿转转，嗯、<哼>因为这个城市之光书店它周边也有一些景点，也都是跟垮掉派有关的，因为它呃的对面是一个叫。维苏威的咖啡馆然后在这个咖啡馆和这个书店中间那条巷子，现在就被叫做捷克·凯鲁亚克巷。然后在这个巷子里面有很多的呃地下的砖，每个砖都是一个有名的一个作家，不只局限于垮掉派，就是一个作家他写的一些经典的一些话。呃，包括这个书店的创始人，他今年是已经是整一百岁了。对，然后我去的那年，他是99岁，我还他
1: 还在世，在世。哦、对
2: ，然后我还跟那个店员还聊了聊，我买了一本书，是当时卡鲁雅克的一个最有就女友之中最有名的那个，他、嗯、他也是一个女性的一个垮掉派作家。其实他本人写的挺好的，他但是因为他的最有名的这个 title 里面其、就、实是卡鲁雅克的女友，这个有点嗯，就是让大家忽略他的才华了。嗯、<哼>对，然后他现在也在世，一直还是生活在纽约。然后这本书我发现就叫《小人物》，我当时买的时候没有中文版本，然后今年我发现有中文版本了，嗯，然后我在结账的时候就特别恬不知耻的跟人家店员说，我也是一个作家，我是一个来自中国的作家。然后我还问他，就是这个书店的主人呃，费林盖蒂他会还会经常来书店吗？然后他说，因为今年他99岁了，他就不是经常来书店了，他顶多也就是在家待着，呃。但是他，因为他本身这个书店也是一个专门出版冷门作品的一个呃出版社，他是一个书，也是一个书商，呃，所以他在整个美国的文学史上也是非常重要的地位的，对，所以挺值得大家去看看的。然后当时，呃，因为可能是因为看我也是中国的作家，对，然后就给店员还给了我一个《城市之光》的一个小徽章，还给我一个小小本一个小呃笔记本。嗯，还挺可爱的。然后当时我觉得这书店特逗的是，它的二楼有一个房间就被称为“诗歌的房间”，然后还有一个椅子空着，啊、呃，特别搞笑的是那个椅子上面还贴了一个条，上面写着是诗人的椅子，那
1: 、啊、普通人不能坐。
2: <笑><笑>然后我特地在上面坐了一下，
1: 想拍张照片
2: 。<笑>特别可爱的是，它在这个椅子的斜对面有一个专门的书架，这整个这书架就全部都是垮掉派作家的作品。嗯哎，然后那个在这个书店里面，我就找到了英文版的《达摩流浪者》这本书。然后我当时那个 Kindle 里面中文版的，我就用这个中英文版本两个版本我来对这个，主要是找地名因为在中文版里面说的那些地名呢，我得知道它英文叫什么，我才能搜出来。是，然后我就找了几个地方，一个是好地方酒吧，一个是呃梅尔街，然后还有一个南苑餐馆，我全都去看了。嗯。嗯，就很遗憾的是，这个餐馆也已经关了。然后梅尔街他也没有确定的，这条街到底哪儿是当时凯鲁亚克住的那一间房间。然后酒吧也早就没了，当时那个酒吧是北湾区爵士乐迷聚集的场所。然后这个餐馆也是当时有一个特别重要的事件，叫六画廊朗诵会，是他们这个朗诵会这个事件结束之后大家去庆祝的地方。我去的时候。就是那个招牌竟然还在，但是我问周围的人，就是说早好几年以前就永久结业了，但是那个招牌一直还留着，挺逗的。嗯，呃，然后我就在那个师哥的房间，就是待了一整个下午，然后当时还有一群人，就是从我身边过，就是进那个小会议室里面去开会去。我当时还觉得，哎呀，这一群人。肯定是跟诗歌有关系的，都
3: 是诗人。
2: 对，就是他们穿得很文艺，一看就都是文艺中年，戴着小帽子什么的。我当，所以我当时特地看了看。然后等我从这个二楼到一层的时候，我就看了一个老爷子，就看起来也就是七八十岁了。然后就是他腿脚不是特别好，还拄了一个拐杖。然后我就觉得他，他周围只有他一个人。然后我就说：“你你想坐一会儿吗？我给你找个椅子吧。”我就给他从别的地儿搬了一个椅子，让他坐这儿。然后我就跟他开玩笑，随口说了一句：“我说你也是诗人呢。”然后他说：“嗯，我不知道，但是确实好多人都这么叫我。”<笑>然后，然后我就我就
1: 你这样铺包袱，这个人一定是个大人、啊哦。对
2: 。<笑>然后我当时就觉得，肯定这个人是一个有名的作家或者诗人什么的。然后我就开始寻嘛，我就发现真的旁边有一本书，那个封面就是他。是<吧><笑>然后我都我之前我真的是不知道他是谁，嗯、然后我还特地立刻赶紧的就是 Google 了一下。<笑><笑>他是特别有名的那个诗人，叫杰克，呃，赫西曼。嗯、<哼>然后他是一个叫旧金山文艺复兴特别重要的一个人物。然后他今天来这儿也是因为要参加一个新书发布会。然后这个新书发布会的这个主角呢叫托什，他的父亲华莱士·伯曼是跟呃安迪·沃霍尔很好的朋友。嗯、然后他们那一代人其实他也是就是。垮掉派圈子里面非常有名的一个视觉艺术家，对。然后正好在我跟这个诗人聊天的时候，就托石就下来了，就是我刚才遇见的那一批文艺中年中的一个人。对他说话也确实特别有意思。他说他刚见着我就说：“哎，咱们在师哥的房间见过。”然后我其实是他先看见我的，我才反应过来他哦是刚才经过的那些人。然后我说：“对，那个师哥的房间太有意思了，我待了一整个下午。”然后他说。确有，确实有意思。我在那儿待了一整个人生
1: ，你家时间感又有
2: 了。对，就是他特别可爱，他们说话都。嗯，但就像刚才说的，我也不主动说我是一个诗人，我就说我也不知道。好多人就说我是
1: 。所以这个，所以这个地方是旧金山的一个文艺重地，<笑>一个诗歌重地。对，嗯
2: 、然后大家如果去的时候，可能留意一下周围，没准哪个人其实是一个很有名的诗人。<笑><笑>呃，还有就是刚才提到的那个六画廊。呃，朗读会的那个事件，呃， 1 9 5 5年的这个猎化朗朗诵会，呃，是在呃垮雕派的历史里面非常重要的一个事件，是刚才提到过的这个金斯宝，他和另外一个人就是呃斯奈德，他们两个呃就是认识之后就是一拍即合，就决定。呃，筹备一场诗歌的朗诵会，而且要都读他们自己最近刚创作的这种新诗。嗯、然后他们分别就叫上了各自的好友，就是这个凯鲁亚克和另外一个，就是也是垮掉派有名的一个作家叫惠伦，呃，菲利普惠惠伦。然后再加上当时，呃，旧金山文艺复兴的诗人叫呃迈克尔，呃麦克鲁尔，呃，然后他们一共是凑了六个人。呃，还有就是呃，菲利普·拉曼蒂和肯尼斯·雷克斯罗斯这六个人，就是正好他们去的这个画廊名字也叫六，所以就都合了这个六。呃，在这个朗诵会上，呃，施耐德朗诵的是《呃、一场浆果之宴》，呃，然后金斯堡就是朗读的他最有名的那个《嚎叫》嗯嗯这这这首诗，呃，然后只有其实只有凯罗亚克他自己。没有读诗，虽然是在六画廊六个诗人，但其实只读了五
1: 首、嗯。但是这个事情他记录在了在路上这本、个、小说对
2: 。对，呃，不是，他是记录在《达摩流浪者这边树立》这本书里。对，呃，其实凯鲁亚克他最主要的角色就是一个忠实的记录者，他就把这些发生的所有事都原原本本的记录下来了、
1: 嗯，保持诚恳的态度。对
2: ，呃，这一切就是成为了呃叫史史称六画廊朗诵会。对对对
1: <笑>那你接下来跟这个六画廊的这五个念诗的人里边的人还有其他的接触吗？嗯
2: ，这当时就是去年的时候，这个六画廊里面只有两位诗人还在世
1: 了
2: 。嗯，就是一个是斯奈德，一个就是麦克鲁尔。呃，然后斯奈德就是把寒山的这个流浪的生活方式和寒山的诗带进垮掉派作家圈的一个重要的人。嗯呃，麦克鲁尔呢？他是，呃，当时我特地去他住的地方造访了一下，是比尔波特告诉我的。然后，麦克鲁尔他是住在旧金山不远，但是是在一个特别偏僻的一个小地方，就是他就是偏僻到，就是他离最近的这超市啊、什么加油站什么都都都超过了五公里，在一个特别清幽的一个小坡上面，然后是一栋被漆成了墨绿色的一个小木屋。就本身这个屋子就特别有东方的禅意的感觉，然后他房子入口的地方还放了一个特别古朴的一个，还带着木纹的那么一个木板，还上面还带着雨字，看、哦、<笑>一看就是有年头的一个木板，然后上面用书法写着风鸟禅安四个字。然后当时就是只有他的妻子就是接待了我，也因为就是因为比尔·伯特就是不用手机嘛，嗯、所以他们也明白，就是比尔·伯特介绍来的人可能跟他也是一样的，就是属于不速之客，啊、哈哈<笑>就是都不带提前打招呼的
1: 。所以你是直接敲到门，你告诉大家我是比尔·伯特的高。对对对。
2: <笑>呃，然后当时就是因为是19年的时候，麦克罗尔就已经就是他中风了，嗯、他在床上已经起不来了，所以我没见着他。然后今年的。呃，五月份就是过世了他，然后当时我就跟他的妻子聊了几句，然后我说，呃，你的家很有意思，有一个中文的名字，然后他不知道那个四个字是汉字，他以为是日语的名字，嗯、然后他他用日语念了一下，然后问我说中文怎么念，然后我告诉他中文怎么念，我还特地给他把拼音给写了下来了，这个是我也是一个呃探访。垮掉派作家的一个小故事吧，嗯,嗯，其实还有,还有斯奈德，斯奈德他是住在内华达。我这次的旅行里面不在我的这个路线上，离我有点远，所以我就没有见着他。嗯、他今年都九十多了
1: 。我们前面聊了这么多垮掉的一代啊，那我们在聊美国的这样一种文化的时候，我们必须得再聊一聊他们的 road trip 的文化，我们叫翻译成叫做公路旅行啊。嗯呃、嗯，那什么是真正的美国式的 road trip 的公路旅行呢？小佳，你是怎么认为的呢？嗯
2: ，我理解就是 road trip， 它是嗯，就美国文化很重要的一部分嘛，它也是一个美国精神的体现。嗯，这个精神可能总结嗯概括一下就是自由、开拓、创新。嗯嗯、呃，但是我觉得它跟国内说的这种自驾游还不太一样，就是 road trip， 它强调的是这个开车旅行的这个形式，是它其实并不在意目的地。在大概1920年代，其实就是美国的家庭持有车的这个数量就已经达到一半以上了，没错，所以就非常普及，呃，所以也因为这个催生了美国的这个公路电影呃，其实我如果你说公路电影你你会想到第一部脑子里是什么电
1: 影？我可能想到的就是《不许掉头》啊，《末路狂花》呀，还有《邦尼与克莱德》呀，这样一些典型的。最近呢还有绿皮书《绿皮书》，《绿皮书》我也认为是一部很典型的公路电影。对
2: 对对确实，嗯，对我其实，如果你问我，我也会想到《末路狂花》，嗯、但是我还会想到一个电影，可能好多人就不太认为他是，没有意识到他其实也是公路电影，就是《洛丽塔》啊
1: 。我是没有看过这个电影
2: 啊、呃。我我说的是，就我不知道我咱们看的是不是同一个版本。嗯、我看的是那个 Jeremy 的那个版本，我忘了是哪年的了。就我特别喜欢那个版本的电影，它其实那个小说和也特别逗的是，它的那个作者就是呃纳博科夫，他就是在车轮子上面旅行了好几年，在他的副驾上面写成的这个《洛丽塔》这本书， oh. 然后他的专属司机就是他的助理，也是他的老婆，所以这这本小说和这个电影都是。公路的不可不得了的一个，就是特别纯粹。他首先，他的作者就是在公路旅行的时候，在坐在副驾上面，在这四个轮子上面写出来的。然后他写的这个主要的内容，其实也是这个男女主角不停地在美国的公路上面旅行发生的这个故事。然后他拍上了电影，当然也是一个公路电影。但是大多人可能把这个经历都注意到了这个差年龄相差很多的一个不伦之恋上面，<是>所以忽略了它是一个特别公路的公路电影
1: 。嗯实际上，美国的公路电影它也有很多的类型嘛。你像我们提到的前面提到的《末路狂花》呀，像我提到的《邦尼克莱德》呀，它有点犯罪片的那种感觉，它肯定是反主流文化的嘛。嗯、但是也有一些、呃、公路电影它可能是描写的寻找自我、寻找亲情这样的一些故事。嗯
2: 、其实呃，刚才说过的、呃、r o a d trip 的主要的那个。跟自驾游不一样的地方就是没有明确的目的地嘛。是，其实呃，包括《陌路黄花》也好，《洛丽塔》也好，还有就是在路上改编成了那个电影，包括在路上那个小说本身也是，他们就是特别的明显的这个特征，嗯、就是主人公没有一个明确的目的地，他那个过程就是最重要的
1: 了。而且他们更在意的是在这趟旅行中的自己的状态，对，而不是周边的景色等等。对，嗯，那小佳，你有了一次这样的经历。一个人开了十三天，走了三千多公里
2: ，将近四千
1: 。嗯，你有没有找到那种自由的状态呢
2: ？我还挺喜欢这种一个人在路上狂奔的感觉，<笑><笑>就属于那种一个人在路上开着，然后我也不需要跟别人说话。其实我是一个有人如果特别热闹，我是一特别话痨的人。嗯，但是你让我静下来一个人，我也挺喜欢那感觉的。我就一天都不用跟别人说话。如果我不停下来去一个地方吃饭或者买东西，或者去一个小镇里面特地找人聊天的话，我一直在路上，我就可以安安静静的。就我就感觉这整个世界就只有我一个人。我就在路上开着车，然后听着音乐，特别嗨，那种感觉，我觉得是。虽然我是有明确目的地的，但是我的感觉，想要的那种 road trip 没有目的地的感觉，我已经找到
0: 了。
1: 好了，以上就是今天的全部内容。非常感谢肖家的分享，也谢谢您的陪伴和聆听。如果您觉得本期节目对您了解美国、了解公路旅行以及延伸出来的文化现象有帮助，那就麻烦您转发一下喽。最好在节目的评论区给我留言，我们进行一下交流。另外呢，壮游者也有自己的听众群，请添加微信 13436929952， 他会将您拉进去。那在这里呢，有一群有意思的人谈天说地，神游世界。最后，请您微信搜索并关注“壮游者”，还可以找到本期音频节目的相关图文，配合收听效果更好。好了，祝您一切顺利，我们下期见
0: 。get your on room kicks 66 So so pretty, you see. I have my railroad. I got up to Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Quinona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kind of trip? Take that California trip. Get your kicks. Your kiss on route.